0: A ese insolente, mujigato, mentiroso, corrupto, pervertido de Renovación Nacional.
1: Renovación Nacional. Renovación Nacional. Renovación Nacional. Renovación Nacional. Para nosotros ya no hay espacio en Renovación Nacional. Creo que la, en la izquierda se están, están preparando la chupilca al diablo. Pero se... como el sector nuestro es pariente de las malmotas.
2: Pariente de las marmotas. El pariente de las marmotas. Estimados amigos y amigos, bienvenidos a otro capítulo de esta serie de Chile Vamos Hoy día estamos hablando sobre los partidos de Chile Vamos Aunque más que nada no estamos hablando tanto del, del Cominillo de la actualidad Sino que más bien estamos hablando de los partidos de Chile Vamos, su génesis Y por eso nuevamente hoy está mi compañero,
1: no, no debería ocupar esa palabra en este programa Desde Santiago, saludos buenas noches. Un saludo allá desde el Gran Valparaíso, y estoy acá desde el Gran Santiago eh, bienvenidos nuevamente, queridos auditores A lo más granado de la Radio Telefonía Nacional Su podcast, Podas con Chiporro Y como bien les decía don Felipe Estamos en una serie de episodios que relatan Lo que es la, la historia y el futuro Y el presente actual, sobre todo de la coalición Chile Vamos, bautizado nuestro episodio Como Chile Vámonos ¿eh? Lo que da cuenta más bien del, del ambiente que se vive hoy Político en Chile Y claro, la semana pasada nosotros hicimos una introducción Acerca de, del estado actual De la coalición, precipitaba un ...a un abismo del cual ya no sabemos qué va a pasar después... ...no sabemos cómo viene la cosa para después... ...esto es nos dice de desarrollo... ...a partir del proyecto... Eh, ...de retiro de 10% de los fondos de pensiones... ...que está en este momento todavía... Y pudiéndose en el Senado de la República... ...con mucha... O sea, hay que
2: tenemos, además un, un, ...tenemos además, y esto es lo más importante del día... ...hoy día tenemos un invitado pero... Hoy día nos festeamos de lujo,
1: de, de lujo, eh, con el oficio de Nescafé y Banco Colocadora Nacional de Valores. Vamos a presentar al primer invitado de la historia de nuestro podcast, nos engalana con su presencia, historiador, Calma. abogado, ex, ex militante de la Nación Nacional y que nos tiene mucho que contar acerca de este partido que será objeto de análisis en nuestro episodio de hoy. Nuestro invitado es el señor Don Rodrigo Flores. Muchas gracias Don Rodrigo por bueno, acceder a nuestra invitación
0: Hola, hola eh, Bueno, gracias a ustedes por invitarme en primer lugar eh, A hablar Yo creo que esto va a ser va a ser una especie de autopsia de, de política de lo que vamos a hablar <risa> Tal como es la situación de la derecha orgánica en Chile Está en un proceso que si no es, ya no está muerta
1: Es porque no la han avisado nomás, Porque es de verdad eh, <risa> creo que no va para mucho más, digamos yo creo que por algo en política se usa la palabra descomposición ¿eh? porque tiene mucho o sea, se ocupa por analogía esa o se usa por, por, por analogía esa palabra respecto a la descomposición de los cadáveres yo creo que no puede ser más apropiado usar esa palabra que en este caso yo creo.
2: exactamente lo es porque estamos llegando a un momento en la historia como decíamos la vez pasada verdaderamente dramático y no no vengamos con esto esto pasa cada cierto tiempo sí es verdad pero hoy tenemos condiciones que son totalmente distintas desde el punto de vista histórico a las condiciones que se tenían en el pasado no solamente hay una crisis ...orgánica en la derecha, esto es una crisis que tiene que ver o tiene relación con el poder en general, hoy más que nada vamos a referirnos a la historia, vamos a referirnos al momento actual de la derecha, pero también desde dónde parte esto y desde la visión de un ex revolucionario de eh, Renovación Nacional, igual que eh, Don Rodrigo nos decidimos ir eh, del partido... Yo me fui bastante en, en buenos términos, ¿eh? yo no, no tenía tantos problemas. Yo conocí grandes amigos, yo estoy seguro que, que, que Rodrigo también, grandes amigos, eh, muy buenas personas, eh, gente que uno la va a seguir toda la vida pero también fue el momento de darse cuenta que había llegado un límite, había llegado el momento de partir. Yo me fui no en tan
0: buenos términos, me fui con gente peleada, también por supuesto, y tengo que decirlo, yo me fui pues, habiendo conocido gente sumamente valiosa en Renovación Nacional, y una situación que me sorprendió, que cuando yo me fui, yo, uno tiene su ego, y cuando yo me fui yo esperaba que hubiera cierta gente que reaccionara a mi partida, entre otros una actual alta funcionaria del gobierno Piñera 2, y al final las personas que más pesar manifestaron cuando yo dije me fui fueron militantes que yo pensaba que eh, no le iba a dar ninguna importancia yo me fui y mi última elección votando fue la última elección donde ganó Carlos Larraín 2012 fuera desde la perspectiva de las ideas que representaba en el momento en que yo milité no le puedo guardar rencor y uno en rigor no debiera guardar rencor nunca pero evidentemente no es lo que yo estaba esperando digamos la experiencia terminó siendo bastante agrace desde la perspectiva personal el tema es que no, no, no es menester de, de, este, de esta emisión digamos pero eh, hay que decir que digamos hay un momento, hay una frase, esto es una pequeña incidencia que me comentó una persona que se fue en los mismos días que me fui yo, que le dijo un expresidente del partido que decía, cuando uno ve que uno... Re marcha a la contra de otro y son números iguales, puede que tenga la razón uno o puede que tenga la razón el otro. Cuando uno está remando para un lado y todos los demás están remando para el otro, es uno el que está en el lugar equivocado.
2: La, la transformación de RN durante el la, la década del 2010 es muy dramática, eh, en el sentido de que pensemos que ya a la primera parte de la década en RN si bien había un liderazgo fuerte, un liderazgo muy visible como era el de, el, el de Carlos Larraín, que tenía que visitaba toda la todas sede, las sedes, recuerdo que cada sede dar la vista a Carlos Larraín, había una, una vida, podríamos decir, de partido muy activa. Finalmente, llegado el año 2012-2013, comienza a existir, sobre todo el 2012, comienza a existir este, este barullo de los liberales de RN y que finalmente se van de RN en esta sangría que sufre RN y se van a, a lo que se llamaba Amplitud, que terminó siendo además después una especie de grupo de Whatsapp con, eh, con cómo hicieron, se llama
0: Hicieron circunnavegar el, el océano eh, en una
2: cáscara de nuez exact, Exactamente y eh, finalmente eso marcó el primer gran encontrón de, de René durante la misma época y que finalmente ese grupo además terminó no partiéndose a sí mismo eh, finalmente así terminó la historia de esa sangría pero luego viene una época eh, muy de bastante éxito electoral podríamos decir, sobre todo bajo la sombra de Mario Desbordes que era secretario general y actualmente el presidente de ese partido. Claro, a ver es que también hay que entender un poco la interna ¿no?
0: los partidos tienen distintos tipos de militantes hay militantes de base que no tienen absolutamente ningún tipo de vía partidaria, que alguna vez firmaron alguna ficha electoral o alguna ficha de militancia porque se los pidieron o porque a lo mejor les simpatizaba el partido y nunca quisieron hacer nada hay militantes de base que tienen una vía un poco más activa, por supuesto que esto es Rechendo, o sea, hay militantes que no participan en nada, pero cuando llega la época de las elecciones, están ahí al pie del cañón y que se y yo siendo apoderados de mesa y cumple con todos esos requisitos. Hay militantes que están dedicados a hacer rostros y hay militantes que están dedicados a ser operadores, para bien y para claro, mal.
2: muy necesario. La para chic es muy necesaria yo creo en la política. Y
0: Mario ¿Perdón? Desbordes representaba eso. Mario Desbordes era de alguna manera la, el hombre que hacía el trabajo, el, 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 el trabajo de hombro, por decirlo de alguna manera el internet interna renovación. El liderazgo era de, de Carlos Larraín por varios factores que van desde que él encarnaba de alguna manera a la vieja
2: derecha conservadora un poco vinculada al campo. Muy buen también, con, con, claro. con mucha larga. Muy campechano lo, lo arruinó. Yo creo que mucho el, el accidente de su hijo, creo que eso lo arruinó muchísimo a nivel, a nivel político.
0: Claro, Es verdad. Mientras que Mario, y le digo Mario porque lo conozco, es, era el que se encargaba de hacer de alguna manera el, ir, ir generando los lazos con a ver para los que conocemos las internas partidarias. Yo siempre pongo el siguiente ejemplo: tú puedes tener una figuración y muy buenas ideas, pero el que te va a ganar las elecciones internas es el que conoce o ubica a los dirigentes locales. No es lo mismo que yo diga voy a presentar una lista para ser candidato al presidente del partido, a que yo diga, me voy a poner a llamar a la señora Juanita, que es la presidenta del partido en, qué sé yo, en el distrito de Concepción a Don Lucho, que es el, que es el secretario del partido en... Arica, estoy colocando que ficticio, ¿se entiende? Es distinto, yo en ese caso tengo las redes para hacer
2: que la máquina partidaria funcione, y Mario Desbordes era eso. Claro, efectivamente, era, era el que movía los hilos eh, del, del partido a nivel del día a día, tenía una secretaría general eh, con, con mucho con dientes, podríamos decir claro. y se movía muy bien en esas en esa redes, pero le toca dar el gran salto, y yo creo que acá para, para iniciar un poco el análisis más eh, de fondo. Efectivamente, la elección de Deportes deja al desnudo, o, o este gran liderazgo que, que hacía la paz, que evidentemente era hijo de esta meritocracia, de alguna manera que representaba aquella parte de RN que no había llegado de alguna manera, no, no era parte de esta derecha clásica, pero que además tenía una fuerza partidaria muy grande, y precisamente la elección de Deportes genera un, 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 un coletazo interior muy fuerte que es que hay un realineamiento doctrinario, si se pudiera llamar así que culmina en que hoy tengamos una persona a la que yo, como había dicho la, 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 la sesión anterior le tengo una relación de amor-odio a Mario M. y finalmente uno no sabe si quiere un, él quiere un RN grande para poner las patas en la convención constituyente ¿Pero para qué? ¿Cuál es el objetivo? ¿Qué, qué, ¿Con qué va a aportar RN más allá de este San Benito de la clase media que, que hablábamos con Benjamín la, la vez anterior?
0: Es que en realidad es un misterio, porque eh, eh, el proyecto de renovación nacional, que era, vuelvo a decir, eh, era de alguna manera es una consecuencia histórica de una eh, derecha política que en algún minuto tuvo la derecha política tradicional una enorme potencia, no solo electoral, sino que además política, doctrinaria o político-ideológico y social construyó mayoría durante una cierta cantidad de tiempo y cuando no construyó mayoría tuvo una minoría que era lo suficientemente relevante para seguir poniendo temas en tabla de alguna manera y Renovación Nacional encarga, encarnaba eso y aquí vamos al tema histórico es consecuencia de alguna manera del devenir de la derecha chilena y colocaba el siguiente ejemplo los rostros fundacionales de Renovación Nacional son los mismos rostros que quedaron huérfanos después de la disolución, o sea, de la suspensión primero y disolución después de los partidos políticos que no representaban a la Unidad Popular. Vuelvo a decir, dentro de los fundadores de Renovación Nacional hay a lo menos cuatro, cinco exsenadores del Partido Nacional, ¿cierto? Don Sergio Nofre Carpao, Pancho Bulnes, Don Pedro Ibañez, Don Sergio Díez y Don Víctor García García. que no bien,
2: no me Y todo? Don Víctor, no, que nos acordamos, nos acordamos por, por el mítico... El mítico encontrón de Víctor García Garcena con, la con Alejandro Rojas.
0: Con la pasionaria. El gran debate aquí en Con el, la, de la pasionaria, país, exactamente.
2: Cree. Y todo unido a duras penas, además, en el Partido Nacional. Porque. El Partido Nacional, es que hay que entender, el Partido Nacional fue una fuerza
0: instrumental. El Partido Nacional surge después del desastre electoral de la derecha en el año 65, en la
1: legislativas de ese año, de marzo.
2: de eh, diputado.
1: Claro, eh, seis. seis el no fue el partido Conservador o Unido, y claro, claro, se, seis, claro, seis el Partido Liberal y tres el Partido Conservador en aquella elección. Claro, exactamente.
0: O sea, un desastre por donde se le mire, donde terminan confluyendo de forma instrumental el año 66 los ex militantes del Partido Liberal, los ex conservadores unidos, más el refuerzo del nacionalismo de Jorge prat que ahí es donde entra don Sergio Nofejarpa, que no respondía ni a conservadores ni a lidera Ojo por el origen de don Sergio Nofejarpa porque va a tener una importancia anecdótica respecto de una situación de la actual situación de renovación nacional, una copucha o un comentario medio informado. Y así nace el partido nacional, que era un partido un poco pegado con chicle, que empieza a tomar cohesión en la medida de que el fiel de la balanza se empieza a desplazar hacia la izquierda. Se empezaron a formar en un partido que era más que un partido que representara los valores del conservadurismo o liberalismo, en un partido fervientemente anticomunista. que era el factor cohesivo? De hecho, en la economía popular no hubo discrepancias respecto de la conducción partidaria. O sea, básicamente la posición del Partido Nacional fue el minuto casi inicial, es prender una oposición durísima contrayente, a la cual después la democracia cristiana se termina sumando también en términos
2: muy duros, que no se hagan los locos. Termina formando una vía electoral, cierto, que es la CODE. Paréntesis, ya siempre se discute si la COE era una alianza electoral o, o era una alianza que iba a durar un poco más. Bueno, después de la elección de marzo de 73, la COE desaparece
0: prácticamente. Pero, pero, pero al final desaparece en el papel, porque en los hechos si uno empieza a revisar es las acuerdo. votaciones importantes no, y las votaciones en general eh, nacionales de movimiento cristianos siguieron votando alineados siguieron votando de forma alineada sin discrepancia parlamentaria, ojo con eso Ya, o sea, la CODE formalmente desaparece después de que asume el Congreso Nuevo el 21 de mayo del 73 pero materialmente siguieron votando alineados hasta el último día, no hubo discrepancia, no hubo un deseo disidente por ejemplo, en el acuerdo del 22 de agosto del 73, o sea, lo más al que puede haber tenido la democracia cristiana en la cámara que era Andrés elwin formó parte de
2: la redacción del acuerdo Claro, efectivamente. y, y por el Partido Nacional entiendo que eh, Mario Ornelo era uno de los, de los principales sí. redactores de la y de hecho gran parte que además Mario Nelo era quien redactaba las posiciones constitucionales, entonces él tenía talento para poder describir jurídicamente cuáles eran los vicios en los que había caído el gobierno de eh, cual. Entonces él de alguna manera... O sea, cuando decimos el Partido Nacional es un
0: partido que crea un poco a la fuerza, claro, se crea a la fuerza porque la circunstancia lleva a la derecha a reorganizarse después de más de 100 años, porque a todo esto ya los liberales llevaban décadas de ya, el Partido Popular siempre de derecha. Y, y esta, este desastre electoral los lleva a reorganizarse en torno a una fuerza política nueva que les permitía tratar de reagrupar fuerzas, de, ¿cómo se llama?, enfrentar elecciones de forma un poco más unida, de tratar con el sistema electoral de la época, que es básicamente el mismo que tenemos hoy en día para elecciones parlamentarias, Así consumir, es el mismo. Eh, proporcionar corregido, para ser capaces de enfrentar de mejor manera que en esa elección que fue un desastre. Una vez, me acuerdo, sacamos la, la cuenta con una persona y podrían haber sido capaces de llegar como a los 2 o 14 diputados en total y haber sacado un senador en eh, lo que hoy día sería el región de Maule la, la, la agrupación provincial Talca, Curicó, Maule y era un partido instrumental que termina cohesionándose en torno al anticomunismo o al antimarxismo o al anticardismo eh, tienen, eh, tienen esta posición forman parte de la coalición de oposición Allende que claro la CODE se disuelve después de mayo entiende, pero vuelvo a decir yo creo que aquí uno tiene que pensar desde la perspectiva de, de práctica y sigue existiendo hasta el último día del régimen institucional porque siguieron votando alineados todos los proyectos relevantes Bueno, llega el 11 de septiembre el sistema de partido político, Se disuelve el Congreso el 21 Y los políticos empiezan a quedar un poco huérfanos Porque los militares Cuando toman el gobierno Empiezan a meter civiles en general Pero mucho civil que venía O del mundo técnico Mucho profesional joven Y no tanto rostro salvo en cargos muy puntuales
2: vinculados a la vieja derecha y de hecho, perdón que te, que te interrumpa ahí eh, Rodrigo, de hecho, de este fenómeno hemos hablado mucho con, con Benjamín en el, en el pasado de cómo el, el gobierno militar constituyó pudiéramos decir una nueva especie de, de nueva nomenclatura política en la que de hecho los rostros, como tú dices de, del Partido Nacional que venían de la política formal, antigua tuvieron cargos, por lo menos durante la primera fase del gobierno, digamos ya de año 73 a los 31, una posición, si es que no era de embajadores o sea, en el fondo mandaban el cacho para afuera si es que no era de embajadores, era de alcalde eh, o eran posiciones de jefes de servicio en general, tenía una posición en general, el, el gobierno militar tuvo esta idea de que los políticos en general eran el problema, entonces pero siendo político, habiendo representado esa vieja política que arrastró el país al caos, entonces había que hacerle una especie de, de cerco sanitario y tenerlos en claro. cargos lo entretenido
1: pero no más que eso siempre estuvo el, esta tendencia del gobierno militar a, a, a responsabilizar a los señores políticos ¿eh? de, de los vicios de la democracia y por tanto junto con super, la intención de superar el viejo sistema restaurar la institucionalidad, la institucionalidad que garantaba, estaba también la intención de superar el antiguo sistema político
2: en su y totalidad lo,
1: eh, en su totalidad refundarlo
2: de hecho si uno lee por ejemplo las primeras declaraciones de la junta siempre se plantean en una misión restauradora, pero luego va a ser una misión refundacional o sea, es otra fase es que ahí también tenemos que entender lo siguiente eh, los militares,
0: a contar del 73 vienen a representar, viniendo desde fuera de la política, la lógica del partido del orden vale decir, el restablecimiento del orden social, mediante un relanzamiento de la política diciendo, nosotros venimos a restaurar lo mejor de los valores patrios tradicionales dejando de lado a la política tradicional que fue la que consiguió que esos valores patrios tradicionales terminaran siendo abandonados. Por supuesto que hay una serie de otros factores más, pero, y efectivamente cu cuando uno empieza a revisar los nombres qué fue de los partidos del, del de de político del Partido Nacional, ya, uno se acuerda que don Sergio Nópez en sus primeros años fue embajador en Argentina, que don Pancho y en Colombia, Bulle y en Colombia que don Pancho Bulle fue embajador en Lima, protagonista de un famoso incidente internacional que terminó con un fusil en Lima y con el Así embajador Públes expulsado de Perú. Y claro, y en las alcaldías, por ejemplo, dicho, en, en mi pueblo natal, los dos primeros alcaldes que designó la Junta, que fueron alcaldes hasta el año 86, fueron extrajidores nacionales: José Luis Infante ¿Ah, y José López. Eh, y, y si uno empieza a realizar en otras comunas, la historia también no fue muy distinta a esa, pero fueron encargos de ese estilo, que eran cargos de sea, Ser alcalde en esos años era netamente administrativo. Claro, ya, quien administra una casa.
1: Y, y esto que hemos, hemos dado en llamar con don Felipe el pinochetismo este espiritual, por ejemplo, las damas de rojo, de verde, de, de, de café y así todos los colores. Claro, claro, Es parte de, 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 de las fuerzas vivas, como se decía. Las fuerzas vivas. Siempre me he reído de la expresión fuerzas vivas, porque hay fuerzas muertas. Entonces, <ríe> el, el, el que empleaba
0: emplea esa expresión, y, y en, en una, en, al referirse a a un movimiento que fuera capaz de representar a, a, a el ideario de Portales era Jorge Prat, y a qué se refería a que de alguna manera el, debía existir un, un movimiento que representara a las fuerzas vivas de la sociedad chilena en el sentido de que no fuera simplemente una especie de conciliábulo de políticos que se repartieran cupos de poder de alguna manera, eh, estamos hablando de la época, la segunda mitad de la década del 40 cuando ya habían denuncias más o menos serias respecto de una crisis moral por el anquilosamiento del partido radical en el gobierno, donde ya se miraba que de alguna manera los radicales miraban eh, el gobierno de Chile como su fondo personal, un espacio para pagar favores, para acomodar gente, para esa famosa frase del a mí no me ven, póngame donde haiga, ocupando la, la, la frase maldita, <risa> muy propia de los radicales. Y de alguna manera Jorge Platt lo que hacía era decir, no, aquí el gobierno... Tiene que ser, eh, digamos, representado. Tenemos que ser capaces de generar un movimiento que no represente a esa gente que ve al gobierno como un botín, sino que a las fuerzas vivas de la sociedad chilena, los trabajadores, los, los pequeños empresarios, eh, que bueno, fueran capaces de representar eso en el gobierno.
2: Qué bueno que toma, que toma el tema de Jorge Prat, porque vamos dibujando estas. Yo creo que para entender el reino hay que entender las familias del régimen, como se le denomina en España. Así es a, a, a las familia familias claro. exactamente. Las familias del régimen en este caso vamos haciendo un, un paneo general sobre las familias del régimen hacia principios de los 80, que es la época que oh, interesa formar el movimiento de Unidad Nacional, el frente nacional del trabajo. Entonces pensemos en las familias del régimen hacia el momento del plebiscito de los 80. El, al momento sí. del plebiscito 80 tenemos bastante bien marcada, recién hacíamos <coughs> referencia a esta nueva eh, intelectualidad tecnócrata que había llegado no solo con los Chicago, sino que en, con gente con los que... Exacto, y quizá el papa de esa familia era Sergio Fernández, evidentemente que era el símbolo de esta eh, de estos advenedizos, con mucho talento, que habían ocupado cargos que nunca hubieran ocupado en un gobierno nacional. Sergio y, Fernández,
0: el Tejo de Castro, eh, Pablo Araona Exactamente. Exactamente. que representaban a una, a una derecha muy joven, que no tenía vínculos formales con la derecha tradicional del Partido Nacional. O sea, ojo, que eh, los, los Chicago sí habían formado parte en alguna comisión programática de la campaña de Jorge la santa 70, pero efectivamente pero era una vinculación menor, o sea, no eran el motor ni el espíritu de la derecha hasta entrar a los militares al gobierno. Eh, y esa es una familia, ¿ya? Esa es una familia muy definible.
2: ¿Y tú sabes dónde terminó esa familia? Mayoritariamente. O sea, con la crisis del 82 salieron cascando no, 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 digo, digo su, su herencia, podríamos decir, y ellos mismos terminaron mayoritariamente en la, en la UDI, y luego en la UDI por el sí, y luego en la UDI, de nuevo.
0: Claro, tal cual. De hecho, Exacto. curiosamente, no se integran, salvo en ese, o sea, ni siquiera en el breve periodo en que la UDI y renovación fueron un solo partido, sino que se integran a la UDI que claro. es este proyecto novedoso que, de, de, de Jaime Guzmán, que me trataba de enfocar a la derecha desde una perspectiva distinta a la que había sido el enfoque tradicional del sector. Pero esa es una familia, claro. Lo que habrían sido los penenes del, del, de, la, de la administración Arias de, de... Claro, de, Navarro. claro, claro. Luego, que eran penenes porque eran los profesores no numerarios, porque no formaban parte ni de la falange, ni de los Dei, ni de la cúpula militar. ¿ya?
2: Claro, eran las tres familias. Además de los
0: tradicionalistas, sino otro elemento. Claro. En el caso de eh, Chile tenemos cierto esta familia de los de los de, de esta derecha nueva, joven vinculada al mundo de la academia, vinculada a, a ciertas agrupaciones específicas que no tienen que ver con partido político Luego tenemos a los militares. Ojo, los militares nunca dejaron de ser una, un actor hasta el último día del gobierno, un actor relevante en toma de decisiones. Partamos de la base que hubo ciertos ministerios donde desde el primer día hasta el último, fueron no me refiero al Ministerio de Defensa, sino que ministerios
2: como obras públicas. nacionales, que siempre tuvo un carabinero. ¿Cómo claro, era?
1: estaba acordando lo que dijo de Alan, periodista Ricardo Colla. ¿Sabes de que desde 17 años de gobierno militar siempre tuvo un carabinero? <risa> ¿Sí? Siempre un carabinero. De
0: verdad, claro. O cómo se llama, o, o ¿Qué se yo, en obras públicas, que siempre estuvo a cargo de militares. de lo fue, fue ocho años ministro de si la Intendencia y, tendencia,
1: y tendencia de gobernaciones también. De hecho, eh, lo, los militares recién abandonan la intendencia y de gobernaciones eh, después del plebiscito del 88. Ahí un es. cambio fuerte, pero hasta entonces casi puros militares y, eran en esos casos. Claro. Y,
2: y de hecho yo creo que era la familia del régimen donde más confiaba, evidentemente, la que más confiaba el, el, el gobierno al punto de que el plebiscito 88 fue entregado de fundamentalmente a intendentes, a eh, militares relevantes y a alcaldes de las distintas comunas, y se confiaba en ellos como la base sólida sobre la cual ganaría el sí lo, lo
0: que era un error. Exactamente. Lo que era un, error y, un error de análisis total. O sea, evidentemente, exacto, total. no puedes mandar a ganar
2: una elección a gente que no sabe cómo enfrentar una elección. Pero en la época se pensaba, se pensaba en, uh -huh. en criterios de lealtad y hecho ese, ese criterio de lealtad fue el que finalmente terminó haciendo que eh, el, el régimen eh, cayera en descomposición también de alguna manera sí
0: ahora fue una descomposición paréntesis bastante más digna que la actual no
1: <risa> eh, oh, mucho más
2: mucho
0: más o sea, <risa> pudo salir dentro de todo por la puerta grande ¿no?
2: esa, esa es la familia la familia la que se llama la familia militar en general hoy día como casi eh, alegórica pero también está eh, los sectores liberal conservadores que tienen diferencia en sí, evidentemente. Claramente, y nacionalistas también. Oh. Y nacionalistas, bueno eh, eh, que quería llegar a eso, a los sectores podríamos decir nacionalistas, lo que iba a formar la avanzada nacional eh, los los sectores más, más outsiders, o sectores incluso sindicales los, pero los pero sectores de la exadena. Me... Ex pero eran... fueron sectores que tuvieron
0: mucha menos relevancia en la interna, yo diría que si tuvieran la... lo más barato. Claro
2: el pinochilismo duro está ahí claro Más que claro. los militares incluso claro. Los militares habían más bien surgido el deber Nunca tuvo posiciones de poder real Pero sí formaban la gran masa Del pinochetismo espiritual, como lo decía eh, Benjamin. Claro El, el, el señor, el
1: señor
0: iba, a gritar, iba a gritar afuera El Diego mortales Para eh, los 11 de septiembre presidente.
2: Eso, eso, Esos carteles que dice el presidente El operado presente vasos ¿eh? Cada... <risa> de la provincia de Quillota Con Pinochet <risa>
0: Claro el pinochetismo sociológico, como lo llamarían en el... claro, como si
1: claro, era, Exactamente. No, claro, para nada. Me seguía muy contenta a Pinochet cuando Ligarica, con aparte Liga Liga Tenía su grupito de... Y la de también, que se para acompañar. Y, y la claro, de Pascua, ¿cómo olvidar? No, hace poco con Don, con don Felipe, ah, redobramos hace poco el Llorana presidente. 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 Y
2: presidente. Un, da, un datazo. Y comentábamos con... Y no pudimos decir en el podcast anterior, el capítulo anterior, la niña Llorana presidente, la niña que ustedes pueden estar escuchando de fondo en este momento la, la mítica canción aquella que pensábamos que era de la visita del 80 no era de esa visita la, la, la canción Llorana Presidente de una visita del año 87 87 efectivamente parte de la agenda regular del gobierno pero la niña Llorana Presidente
1: eh, comunista,
2: no, sé. no, 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 no no es la actual no, gobernadora de Isla de Paz
1: Ay, aquí la Maravilla, Maravilla, Rapu. Laura, Laura Laura Tarita alarcón Rapu, hoy es la gobernadora de la provincia de Isla de Pascua.
0: Y que Eres lloraba verdad, al final, que fue abrazada por la señora
2: Lucía, por el general. Y cuentan que el año 96, 95, cuando, cuando el general Pinochet, su momento comandante, en jefe del ejército cumple 80 años, le hacen un gran cumpleaños, y ahí está al registro esta torta con un pelón inmenso. Eh, ¿Cómo se, se llama el por Morandé animando el evento. Ese día habría aparecido la niña llorando a presidente cantando en el cumpleaños 80 de, eh, ¿De, de entonces pareciera ser que esa relación nunca se olvidó eh, y bueno ahora actualmente es gobernadora de este gobierno de
1: eh, pero claro algo bueno eso... que tenga el gobierno ¿no? eh, <risa> algo algo bueno que tenga
2: por fin le llegó su reconocimiento <risa> a la niña <risa> grana presidenta su esfuerzo
0: Exacto. Bueno, el, 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 Sigamos. entonces ya sí, hemos sí, delimitado, sí. ¿no es verdad? Dos fam o sea, tres familias, o sea, más el primero, un pinochetismo duro de base, que no es orgánico, que responde un poco al nacionalismo, que el nacionalismo en Chile nunca tuvo una gran fuerza salvo la década de del 30, entonces no, 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 no podemos pedir que haya tenido más relevancia que la que tuvo pero que tuvo fuerza al final, que fue al final capaz de conformar esta especie de masa electoral que no hacía mucha crítica, que aplaudía básicamente todo lo proveniente del general Pinochet y la Junta que era la que partía a hacerle el aguante al hombre en sus manifestaciones públicas <risa> y en lo que ustedes <risa> llaman este Pinochetismo espiritual
1: La <risa> dama de café, total, estaba de rojo Claro, los clubes de... Los wow, o sea, son más antiguos, pero, pero se, se, se estandarizaron en esa época. Claro. La, Fundación, la Fundación Nacional de la Cultura. ¿eh? Claro, ¿verdad? dirigida por, por Lucía Pinochirián. No, Profusamente en cada nota en TV en aquella época, exposición de artesanía en Maipú a cargo de Fundación Nacional de la Cultura. Y así.
2: Claro, son parte de esta familia. Bueno, eh, paso el dato. José Díaz Nieva, un historiador español que está radicado en Chile hace muchos años, escribió un excelente artículo sobre cómo había, se había formado Avanzada Nacional y los problemas que había tenido Avanzada Nacional y su periplo por distintas alianzas, y cómo eh, existía una gran tensión interna, porque por un lado congregaban a todo este politismo espiritual, pero no lograron cosechar en votos eh, aquello, eh, aquello que existía. Es un poco lo que le pasaba a Fuerza Nueva en España que llenaba las plazas de toros pero no 20, y,
1: ca, y cada 20 N se repletaba, pero al final de las elecciones tenían una, un una, una, una porcentaje muy exigua y solo eligieron a un diputado hola, en el año 79 a las piñas, nada más claro, el pinochetismo
0: internado en avanzada nacional eh, se veía muy fuerte en la calle, pero yo tengo la impresión de que al final del día el lector pinochetista, o sea el lector de derecha, que puede haber simpatizado probablemente con el general Pinochet eh, y mucho, al final del día no se perdió, al final del día terminaba diciendo, bueno, yo igual termino votando por los que conozco, y le puso el voto en la elección del 89, más a Renovación Nacional que la UI, pero a esos dos partidos esencialmente digamos, terminó cuadrándose un poco allí o sea, porque eran partidos con los que se iba a la segura, porque eran partidos que tenían una, una identidad política definida eh, y no se perdió el, el, el elector desde esa perspectiva, porque el proyecto de avanzada nacional ¿pero están... Pucha, sí, pero el nacionalismo eh, ya en la década a nivel internacional estaba en retroceso.
2: ¿Representaba el Pinochetismo? Sí, pero pucha, ¿qué es el Pinochetismo como proyecto político? No, y Pinochet ni siquiera era militante de esos partidos. De hecho, Pinochet nunca quiso, además tampoco, si bien dijo, hay unas frases como, he conocido avanzada nacional desde que era muy pequeña, <risa> y ahora ya la veo grande, eh, frases por el estilo, claro. eh, evidentemente que tampoco manifestó su eh, adhesión absoluta por eh, avanzada nacional, entonces era un pinochetismo sin Pinochet, y más encima con Pinochet vivo entonces ni siquiera era como un peronismo sin Perón
1: bueno, de, de, esto, de, sin esto, de esto de hecho en esas elecciones del 89 fueron un poco caóticas porque pasa pasa lo que dice Rodrigo que claramente la mayoría del, del electorado de derecha se aglutina en esta lista aquella denominada en esa sí. época, democracia y progreso un ¿eh? nombre como para despistar pero resulta que la derecha fue en cinco listas esto, al esto final lo no, fue en la lista B, de democracia y progreso lista C, partido del sur lista D, Alianza de Centro, otro nombre para extraer la lista E, que era de Partido de, de, de Rasuri, que fue el Partido Liberal, una facción del Partido Liberal con el Partido Socialista Chileno, que fue un engendro creado para atraer para atraer votantes socialistas al régimen, es que hay un paréntesis que hacer ahí, la, eh, el Partido Socialista yo
0: Tuve la oportunidad de trabajar eh, en oficina con militantes socialistas. Y hay una cosa que yo terminé aprendiendo de los socialistas que me llamó la atención. Los socialistas, y, y alguna vez cuando hablaban del, del, de los socialistas por el sí y todo el cuento, me explicaban <risa> lo siguiente. Los socialistas tienen que estar en todos los espacios donde haya discusión. Así, sin rodeo, sin ambajes sin, sin margen de duda. Por lo tanto, eh, tú puedes ser eh, socialista y ser muy izquierdista y bla, bla, bla pero eh, si te toca cuadrarte en el otro lado pues desde la perspectiva instrumental, lo vas a hacer de forma temporal, de forma un poco marginal, pero lo tienes que hacer porque tienes que ser capaz de estar e integrar todos
1: los espacios que te sea posible claro, y, 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 claro y, 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 y la última lista en competencia en aquella elección de parte de la derecha, era lista F del partido nacional y, y resulta ¿Y, que, y, que y uno Phillips. suma claro, Mauricio Phillips. y resulta que si uno suma, hace el ejercicio de simulación si uno suma todas esas listas, las cinco que fue la derecha, suma al de un 41% de los votos y resulta que ustedes saben sepan lo siguiente que en la elección del 89 ¿eh? la concentración obtuvo 12 doblajes y por tanto tuvo 72 diputados contra 48 de democracia y progreso saben cuántos doblajes habría habido si la derecha hubiera ido toda unida dos la concertación habría obtenido dos imagínense no habría cambiado la 72 versus, eh, ¿cuál? 58. 58
2: claro pero efectivamente efectivamente toda toda esa esa selva que era el, el, el nacionalismo, o, o, o no solamente el nacionalismo, porque generalmente también hay otros grupos como el nacional sindicalista, etcétera, etcétera, que no cabe, digamos, para, para qué hablar, son grupos muy, muy, muy pequeños. Pero hay un, un grueso que, que decía eh, Rodrigo recién, que era todo ese grupo que finalmente terminó eh, vertebrando Renovación Nacional y la UDI y que fundamentalmente eran los grupos liberal conservadores clásicos o bien que tenían algunos elementos nuevos, pero no eran parte de esta familia tecnócrata que o terminó fuera, terminó siendo parte de los llamados grupos fácticos, como les dijo, eh, los, los poderes fácticos del señor Lamán, que también es una forma de participar en la derecha, porque la derecha no solo participa en los partidos políticos, es una, front, no, 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 eh, no. una excepcionalidad de la derecha, participa en muchos otros grupos y ahí tiene su verdadero poder, eh, al menos económicamente, pero evidentemente que los grupos liberal y conservador son los que van a orquestar RNI, los que evidentemente habría que poner ojo o atención porque son el corazón de lo que hoy conocemos como Renovación Nacional.
0: O sea, vuelvo a decir, los, si uno empieza a revisar, ¿dónde terminaron militando los, la mayor parte de los que eran parlamentarios del de de Partido Nacional? Al 10 de septiembre del 73, la mayor parte de los que seguían vivos a la fecha, terminaron en Renovación. Y Renovación, de alguna manera, termina siendo, de alguna manera, un proyecto continuador de eh, este proyecto que había sido el Partido Nacional con la diferencia de que el Partido Nacional Encontró una lógica La lógica de enfrentar al marxismo Ya Renovación Nacional al año 87 Encarnaba algo un poco distinto Quiere decir, nosotros vamos a encarnar A la derecha tradicional con matices, con diferencias internas, con disputas, versus la UDI, que representa a este movimiento nuevo un poco extraño de definir. La, definir la UDI es una función que es bien curiosa. Nosotros somos los de siempre. Vuelvo a lo que decía mi amigo el politólogo de izquierda, que decía, cuando uno habla con Renovación Nacional, habla con la derecha de siempre. Claro, Esa es la que... lógica.
2: Porque... Efectivamente, y por eso por eso en RN confluyen... Eh... Distintas posiciones. Bueno, recordemos que René partió siendo eh, un proyecto de unidad nacional, un partido de unidad nacional de la letra de derecha que unía a estos sectores eh, más tecnócratas, a estos sectores tecnócratas sociales, podríamos decir, eh, herederos de Miguel Cast, de esa visión, pero también unía a los antiguos miembros del Partido Nacional, al Movimiento de Unidad Nacional, al Frente Nacional de Trabajo, pero que finalmente, por distintas eh, desavenencias internas, termina desintegrándose en el año 88 y explota a los meses antes del plebiscito y vuelve a, reformarse, a, a formarse nuevamente la, la UDI, la Unión Democrática Independiente por el sí y Renovación Nacional por una elección interna, es decir, se partió, se partió por una elección interna y finalmente se fundó lo que se denomina la UDI por el sí, o se denominó la UDI por el sí y Renovación Nacional y por eso conservan ambas la misma declaración de principio, bueno, ya no ya no, eh, la declaración de... Durante de, de, de muchos años la misma declaración de principios, palabra por palabra. Claro, ahí de ahí viene la igualdad en esas eh, declaraciones de principios, pero tienen un, un carácter totalmente distinto. Y además, respecto
0: del gobierno militar, ambos partidos tienen una relación que es muy distinta, porque, a ver, la UDI encarnaba a esta especie de nueva clase política, a esta nueva derecha que nació a la ley civil, si a la ley de los militares, que si bien no ocupó altos cargos, o sea, sí, hubo militantes, hubo ministros que, eran, eh, que terminaron militando en la UDI, como Sergio Fernández, como Hernán Vigie, que terminó militando en algún momento, y probablemente, y deben haber otros que se me quedan en el tintero, versus Renovación Nacional, que representaba a la derecha tradicional, que se es esta misma derecha que en los años iniciales del, de, de la junta básicamente pasó a ocupar posiciones que eran como o embajadas vale decir está bien ya demos la embajada para que se queden tranquilos y lo pandemos para afuera de,
1: de, de, de esto me acuerdo el caso de por ejemplo don arturo alesante de divesa que el único cargo que ocupó el gobierno militar fue cónsul honorario en singapur
2: <risa> bueno <risa> eh, eso es, esos ex parlamentarios ocuparon posiciones muy menores en el gobierno militar como como decía Rodríguez Digo, evidentemente porque querían tenerlo fuera que no influyera mucho en el debate interno o sea, no, para... de no expulsarlo pero claro. marginarlos. Pero a partir del año 83 eh, con el, el reflote de la política interna Jarpa llega al, al Ministerio del interior. interior hay un, un quiebre importante en, en, la, en, la, en la política interior del gobierno y por tanto hizo una nueva era que luego, bueno, dura muy poco, pero eh, finalmente este, esta primavera de jarpa, como se le denominó en la, en la época, finalmente termina, pero eh, va a trasuntar en lo que es Renovación Nacional. Renovación Nacional que va a tener dos grandes contendores podríamos decir, por un lado don Sergio nofejarpa que en paz descanse, y por el otro lado Andrés Alamán, que van a marcar su, su jefe de que... gabinete del Ministerio
0: del Interior dato
2: exactamente, dato. pero que van a terminar por lo menos luego del año 94, puntualmente total y absolutamente enemistados hasta, hasta el final, diría yo, porque ni siquiera quiso votar Harpa por, eh, en la, por la primaria por Alamán, llamamos votar por Longay. datos
0: interesantes, yo creo que respecto, para cerrar un poco la relación, y con esto doy un broche de hoy, respecto al cierre de la relación política entre los ex militantes de entre lo que es Renovación Nacional y cómo se llama y el gobierno de Pinochet, ¿saben ustedes cuántos ministros de Pinochet llegaron a militar a renovación? Eh, dos, 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 de todos de los 17 años, dos.
2: Wow. ¿Quién es? Sergio Ah. Fejarpa, claro? y Francisco Javier Cuadra. Ah, verdad, bueno, Francisco ah, Javier Cuadra que se fue con la puerta chica, claro, que escándalo droga en el Congreso, no
0: y que, que debe el sido, de, de Debe haber sido los ministros civiles más relevantes del gobierno militar, pero
2: son el, solo dos.
1: Absolutamente.
2: Bueno, dice mucho respecto de cuál era el talante del gobierno militar, que solo dos ministros fueran miembros de Renovación Nacional. Y efectivamente, a partir del 88 se da, o sobre todo el 89, una lucha subterránea que va a durar muchos años y que va a tener episodios bien marcados, consejos generales, muy eh, fuertes, muy duros y que va a marcar esta primera parte esta primera parte de las dos almas de Rehenes realmente. Las dos almas de Rehenes se
0: manifestaron en la interna desde, digamos después del plebiscito del 88, cierto que, que es esta, lo que vuelvo a decir para los que hemos sido militantes cuando se empieza a hablar de el ala y el sector el ala dura y el sector liberal, que tuvieron una pugna constante por cubos de poder, donde Alamán fue el gran rostro de una, más allá de que el que terminó llegando más lejos dentro del sector liberal, fue Sebastián Piñera, que no provenía, bueno va así a decir, del mundo tradicional de la derecha, es el que lo venía políticamente hablando de la democracia cristiana, y fue una pugna que, si tú me preguntas, a mí fue una constante hasta las elecciones internas de 2006, porque en las elecciones internas de 2006 pasó una cuestión muy curiosa. Básicamente, todos los militantes tradicionales del partido, del ala que fueran, se cuadraron detrás de Carlos Larraín. Por eso uno ve que en la misma mesa estaban Carlos Larraín, Manuel José Sandón, Lili Pérez, que eran personas que después, entre ellos, uno no encuentra muchos elementos en común, que era la mesa respaldada por el ala dura, pero también por Sebastián Piñera.
2: Y de hecho, Carlos Reina tampoco era una figura resaltante a nivel nacional en ese momento. Era concejal de la esconda, había sido alcalde por la renuncia eh, de Lavín, pero no era, eh, de hecho ni, ni siquiera ganó bueno, después de la masa, pero no era una figura, podríamos decir, de figuración nacional. Era una figura muy importante, NRN, pero no era una figura potente afuera, es un poco lo que le, lo, eh, la diferencia entre Carlos Larraín y, y de Borde, eran dos figuras, de borde una figura de figuración interna claro,
0: claro. a ver es que hay una diferencia, Mario Desbordes creció a la sombra de Carlos Larraín como operador interno, ¿ya? hay que hacer esa pequeña gran salvedad, mientras que Carlos Larraín creció a la sombra de su billetera y de su nexos interno. a ver, yo voy a emitir un, un comentario súper duro eh, los partidos se mantienen en, nadie paga las cuotas de militancia, yo no sé Felipe si tú alguna vez las pagaste, pero yo no pagué nunca entonces hay que entender que los partidos no se mantienen en base, aunque te digan que sí, a las cuotas que ponen los militantes. Los partidos, y estoy hablando del funcionamiento diario, no estoy hablando del funcionamiento en campaña, tener luz, agua y servicios como el teléfono en las sedes del partido, eso no se paga con las cuotas de los militantes, sino que se paga porque hay militantes de mucho poder económico que ponen plata y eso a mí me lo comentó eh, me lo comentaron en innumerables ocasiones que todas las sedes de la región metropolitana tenían las cuentas pagas al día, básicamente porque Carlos Larraín ponía la plata eso y es lo que
2: siempre se decía, que muchos debían no, sus elecciones sí. a Carlos Larraín,
0: respecto a las elecciones es un tema aparte, pero respecto al funcionamiento diario de los temas de funcionamiento logístico del partido, de un partido de tener, de tener un lugar donde albergar militantes con luz eléctrica, así de básico dependían de la billetera de Carlos Larraín si Carlos Larraín se trazaba habían sedes que a lo mejor tenían que esperar a pagar el atraso. Más allá de los lazos personales que él pudiera tener, el impronte que él pudiera tener como líder, que como tú dices con tanta gracia, hasta el año 2006 era básicamente un concejal por los condes. Era el mexenas de Reyes. Tenía RR. que ver con que Carlos Larraín ponía mucha plata. Más plata que la que ponía Sebastián Piñera, por ejemplo, que también ponía plata. Ojo, y en muchas campañas la
2: billetera de Carlos Larraín podía marcar la diferencia entre ganar o perder. Y fue una de las razones, o fue la gran razón, que lo catapultó a la presidencia entonces, tuvo electoralmente buen desempeño, eh, su, el RN de la RAIN tuvo en general un buen desempeño, no quizá tan bueno como el de Monkeberg en el, el 2017, que fue, recuperó gran parte de su caudal electoral. Eh, se tomó por la primera fuerza política en Chile. Exactamente, ap apelando a esta idea de eh, que luego de para para reforzar, que esta idea de la clase media que nadie sabe, todos sabemos qué es y nadie sabe lo que es a la vez. Y bueno, efectivamente, este es el momento en donde se unen las, las, las dos almas hasta lo, los encontrones que van a tener el 2012, pero... Recordemos que durante los años 90 esta discusión de las dos almas va a ser eh, pero feroz. O sea, al, al nivel de que en la, un Consejo General eh, en el que expone a Alamand y en el que Alamand es tibiamente aplaudido, luego va a entrar Sergio Honoré Jarpa y van a haber gritos de se siente año 90, se siente, se siente Jarpa presidente. E incluso, cuenta la, también una anécdota que hay una fiesta que se hace tras ese Consejo General y Alamand manda a comprar unos gorros de estos. Gorros, no sé si te acuerdas tú, Benjamín, tus gorros de la campaña del sí, eh, típicos republicanos. Sí. Típico norteamericano,
1: con globo Oye. Con esa estética norteamericana ¿Cómo, cómo? Un, sombrero, un sombrero Yuya,
0: así se les conocía
1: Antiguamente, y es un claro, sombrero claro. blanco
2: de, ala, de la corta Claro, con el, y con, con esta cinta tricolor Y se y hace claro, una y,
1: de, y, uno, y, y, y uno veía los spots de, de Renovación Nacional en la Franja del sí, ya no podía ser una estética más norteamericana Ese eh, fondo blanco Rojo y azul que decía con letras gigantes Democracia en desarrollo, o sea, ya no claro. podía ser Más norte, campaña norteamericana sí. Y esos gorros, todo y el discurso de... también. El discurso total.
2: Totalmente, okay. y, y de hecho, bueno, en esa en esa fiesta que se hizo después, Sergio Novi Harpa llegó en eh, eh, montó en cólera, absolutamente, cuando vio esos gorros y dijo, yo no quiero estas cosas gringas, yo no quiero estas cosas norteamericanas, y sacaron ¡Ah, los gorritos. O sea, llegó llegó a, sí. e, a, este, a ese nivel el poder de Sergio Noe Harpa, pero que va a perder, evidentemente, ese poder a lo largo de la década. Tanto es así que llegando, la, pudiendo reelegirse el año 94, eh, decide no correr y alejarse de la política partidaria, y finalmente parece ser el triunfo de Alamán, de la, de la opción de Alamán, de la opción de la llamada democracia de los acuerdos. Aunque seamos sinceros, Alamán siempre se arroga a ser él el, el artífice de la democracia de los de acuerdos, acuerdo, aunque Edwin siempre llamaba a Sergio Flejardo.
0: De hecho, lo, la reforma laboral del año 94. Se resuelve en un diálogo entre, ¿cómo se llama? Gabriel Valdés y Harpa. Alamant, en realidad, el rol que cumple allí es más mito que realidad. Como, como ustedes dicen, o como tú dices, Felipe, es Harpa el interlocutor
2: válido que tenía el presidente del WIM al hablar con Renovación. La diferencia es que Alamant, Alamant quizá. Tenía una. públicamente tenía mayor disposición al diálogo y era el que presionaba de alguna manera para que este diálogo ocurriera a nivel público, pero finalmente el interlocutor era Sergio Nofejarpa Nof o Miguel Otero, y ellos siempre fueron los, después de la muerte de Inter Jaime Guzmán eh, Siempre ellos fueron los interlocutores, Pense, pensemos en que Elwin no iba a tratar con un
0: cabrón chico. En, en resumidas cuentas, es que tú te explicas, claro, de alguna manera para. A ver, hay que plantearlo también, el presidente Elwin también era un político de la vieja escuela. claro. Él era, él era senador y ya había sido presidente del Senado antes de 1973, por lo tanto, él eh, probablemente miraba a Jarpa como un igual, no como un niño. El alamán era un niño. Desde eh, esa perspectiva, por mucho que él se en la lógica claro, él puede haber tenido una impronta más dada por ser liberal, a llegar al acuerdo con sectores políticos que no tan afines a la derecha, pero no es él, materialmente hablando, quien saca adelante una serie de reformas políticas que emprendió o que acometieron en los primeros gobiernos de la concertación, ya con,
2: eh, pactando con la derecha, digamos, sino que fue Harpa. Y además, además Alamant sufre una derrota bastante humillante eh, o sea, son dos grandes derrotas, pero una más humillante que la otra, una a nivel de pulso interno en la derecha, el votante derecha, que es la elección del 93 elección en la que
1: eh, se enfrentaba eh, por el distrito eh, las condes distrito 21, 23 61, ¿no? 23, no, el 23, el de la, las condes de y los que estaban Carlos Pombal por la UDI y al, al Alamant por la razón Nacional, acordemos que el Q. distrito oh, claro. Claro. exacto, el, el Inmatei que fue diputada de hecho electa con 42% contra 19 de Lavín el ¿Sí? gallo de pelea en aquella época y ¿Sí? resulta que bueno por las circunstancias que todos conocen es eh, 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 el imateizario de Renovación Nacional digamos y le de sí, 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 no que, que decir como <risas> y bueno, Alamán fue que defendió un escaño por Renovación Nacional en el año 93 en ese distrito, Las Condes, y la competencia era Carlos Pombal, de la UDI, que de hecho ya era diputado, pero por Santiago, Hostia, donde había sido alcalde? Exactamente, donde había sido alcalde, y el, su lema era Santiago lo quiere, y salió pero de calle, ganando con 38% en aquella oportunidad. Supla. Y, exacto, y el 93 se fue, cambió a Las Condes y le compitió a Alamán y resulta que de ahí se produjo algo muy interesante que claro, RN tenía una gran votación del 39, pero el 93 el feo tradicional de la derecha, pierde es Bombal el que saca más Mapoto, saca un 34 contra 31 de Andrés Alamán eh, pero, ambos logran el, pero ambos logran el primer doblaje histórico del sector. de fuera Elena Caraballo Sí, exactamente, que era la diputada en ejercicio de la ¿Y esa,
2: S la, esa es la, S la mera S unidad, esa es la que marca el pulso pero la más humillante ya la conocemos y la comentamos en la franca tosta.
1: Sí la, que la más de humillante no. se da en, en, entre los dos mismos contrincantes pero ya a nivel de si circunstancias Santiago Oriente eh, donde la, eh, donde bombal barre a Alamán 26 contra 17 ah, 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 una cosa que viene ocupado eh, el, que
0: viene ocupado el,
1: el, el Alamán
0: ah, no, no me acuerdo si quedó tercero o cuarto en esa no en cuarto esa... cuarto sí ¿por qué? cuarto cuarto ¿por ¿Por cuarto
1: porque Foxley quedó segundo y Jaime Esteve quedó tercero Jaime Esteve, Jaime Esteve, quedó tercero, Jaime Esteve es 21 ex presidente del Club de exactamente 21 con 21 y entonces Exacto, y ex ministro de delante, Ricardo Lago Y ex ejecutado eh, también 24 ex todos, sí eh, Les voy a contar una, algo bien curioso Porque mi polola es hija de un primo de este señor Jaime T este. sí. entonces, entonces, bueno, él es como el único rojo de la familia, digamos Lo de pasó todo de él Entonces, cuentan como cosas muy curiosas de Me cosas muy curiosas de él Que yo no sabía, como que estuvo exiliado en la Unión Soviética Era rojo, rojo, rojo Con bolonia Claro, claro como, Ojo, como, se libra,
2: como, o sea, tú no claro,
1: Escucha es, pues, Chile, todo, eso, todo, eso, todo ese tema Y después pasó a la renovación O se renovó, digamos, en algún momento eh, Porque después se fue a Francia, entonces ahí como que se renovó entre cosas. Pero el punto es que, claro, el 24 De 24-21 Fue la eh, competencia foxley Esteves, y por tanto Alemán quedó cuarto que además, que además Bombal aprovechó como munición eh, El caso droga, en toda la referencia a, a, a Alemán, dijo que eh, Uy, sí. En la franja de la UDI se podía eh, Alemán, eh, perdón, Bombal de decía, mi lucha contra la corrupción y contra la droga ha sido dura bueno, bueno
2: Alamán quedó muy marcado con el caso de droga uh, yo Así creo que es el día de hoy en alguna manera porque nunca quiso desmentir y eso es algo que explica y dice que no quise, no, él no quería quedar en la posición del del acusado y que en el fondo él no tenía que probar porque en el fondo el onus probandi estaba sobre quien lo acusaba
0: pero ahí cometió un error, a ver, sí, él siempre ¡Ay! se ha estado de tener mucho olfato político él respondió una tintería como político, él permitió que hubiera una figura pública llamada Francisco Javier Cuadra que levantara un rumor cierto o falso, yo no voy a estar calificando. y él en vez de salir a golpear él esperó que alguien que, que esta persona fuera capaz de fundar su dicho cuando en la política no se rige bajo los mismos parámetros de la carga probatoria ya. salvo que yo exija que entregue las pruebas y haga un acto público diciendo demuéstrenlo, eh, la carga probatoria en... no existe política. no hay nadie que la tenga.
2: Es dinámica. Claro, así es. Absolutamente. Bueno, y alamán cometió ese gran error. Empezó su declive a nivel partidario. Recordemos que también había, empezó el surgimiento de Sebastián Piñera, que no era precisamente su amigo, y empezó el, este, este declive de Alamand, después de Estados Unidos, y allí RN entonces quedó para la siguiente década. Recordemos que el primer presidente de la, de la, del nuevo siglo fue Alberto Cardenil, que duró un, un año. Y posteriormente ese RN ya es muy distinto. Es un RN donde la patrulla juvenil ya no era tan juvenil. Tenemos a, a una Lamanta más o menos fuera. Tenemos a Alberto Espina, que está, que está muy fuerte. Y, pero tenemos la presidencia de Sebastián Piñera, y la presidencia de, eh, Sebastián Piñera en RN. Marca una impronta totalmente distinta. De hecho, hasta el logo de RN vas a ser muy piñerista. Lo que comentábamos con, con Benjamín en, el, en la historia de la frase. Vas a ser literalmente una R, una N y TIC.
1: Sí, ¿no? el checklist piñerista. Sí, no, nada, nada, de nada, nada de nada dos, sí, acá. Pura práctica. Pura, una lista de lavandería. Sí, check. Claro.
2: Sí, como check. más empleos, check. Ley, no sé cuánto, check. check. <ríe> esa, esa era la, la, el, la impronta de RN y un lema eh, que era levantemos Chile, que lo habíamos analizado la. la en aquella oportunidad y eh, precisamente esa presidencia de esa es aquella donde va a ocurrir probablemente uno de los cracks históricos de la derecha más fuerte motivados por el caso Spinier tienen que renunciar los dos presidentes de partido, tiene que también va a haber una humillación personal, que la comentábamos también, hace a Seastem Piñera, una afrenta, en la que finalmente tiene que ceder lugar a un advenedizo en la política, como, como el almirante Arancibia y no correr, porque es así como Exactamente, y no correr, por esa circunstancia. Pero a nivel interno, o Sebastián Piñera se veía sólido, entusiasta, fuerte hasta y
0: se ve de hecho esforzado a renunciar por Ladín porque Ladín, a ver, hay que colocarse también en un tema contextual después de haber perdido muy estrechamente la elección presidencial del 99-2000 99-2000 porque recordemos que en esa época la primera vuelta era en diciembre y la segunda en enero claro Ladín era percibido como el candidato natural y hasta 2003 era el candidato que ganaba en todas las encuestas por lo tanto, él asumió que tenía una posición de ventaja para definir quién era quién en las internas partidarias. Por lo tanto, él podía, como él iba a ser el candidato y era el ungido un giro, él se dio la maña de exigir renuncias y que les pusieran las renuncias sobre la mesa. ¿ya? Él tenía el poder para hacerlo. Claro, la historia terminó muy mal para él, pero él pudo hacerlo porque
2: había una situación contextual que se lo permitía. Quedó, quedó tan mal la posición de Lavín a nivel interna o, o el fuego quedó tan mal, eh, digamos quedó tan prendido, que en la en el mítico, podríamos decir ya a esta altura el mítico Consejo General de, de mayo del año... 14 de mayo, me acuerdo perfecto
0: y después les voy a contar por qué ¿Tú
2: estuviste, ¿tú estuviste en, ese, en ese Consejo General,
0: Rodrigo? No, 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 hay una situación muy chistosa nosotros ganamos la segunda vuelta de las elecciones de centro de alumnos del día anterior, esto fue un viernes ganamos, nos fuimos a celebrar y como a las 4 de la mañana un miembro de la lista ganadora militante activo de Renovación Nacional en medio de toda la curadera nos comenta Oye, mañana se levanta, mañana hay Consejo Nacional... Yo no sé cómo estoy en estas condiciones... Tengo que estar mañana temprano... Bueno, llego más tarde... Y nosotros le decimos... Pero no vaya... Yo no era militante en esa época... Y él me dice... No, porque mañana proclaman a Piñera... Y como que dice esto... Claro, y él pone cara de... No debería haber dicho esto... Y, a la y al día siguiente... 8 de la noche publican que el Consejo General
2: proclamaba la candidatura presidencial de Piñera. Recuerdo claramente que eh, ese consejo que fue sábado y domingo hubo un fue día, el, el, el 14 de mayo de 2005. Un día muy complejo porque el primer discurso lo hace en ese momento el presidente de unidad del partido que era nuevamente Sergio Díez y un Sergio Díez yo no he encontrado nunca más esta Quedó en mi memoria, donde dice algo así como, bueno, nuestras relaciones y hemos mantenido cordiales relaciones con nuestros socios de la Unión de Democrática Independiente. Y hay una pifiadera, una pifiadera, pero que es monumental. Es decir, marca el, el momento de absoluta contrariedad
1: de RN, del militante de RN, ¿Qué? que es Es que hay que recordar que Renovación nunca tuvo un candidato a la presidencia. Esto era un resarcimiento histórico del militante de RN, que por diferentes razones nunca tuvo candidato propio a, a la primera magistratura. Entonces, de, de ahí la alegría de, que se expresó aquí el 14 de mayo.
2: Pero bueno. le contexto en el que se hacía, o sea, esto era una fiesta de cumpleaños para la VIN. La VIN ya tenía torta prácticamente para celebrar.
0: Y a, y Ahora, lo... ojo, la Lavín, hay que también entender el momento histórico. Lavín ya estaba en baja en las encuestas. Estaba, sea, muy ya, mal, estaba muy mal, muy mal. Ya a esas alturas era evidente que Michelle Bachelet iba a ganar la elección presidencial. No había nada que perder. Claro, entonces, de alguna manera, lo que hace la patria de Piñera es decir, bueno, no tenemos nada que perder. Al lado tenemos un candidato que en realidad nos prometieron que era un caballo ganador y se está desinflando día a día. Yo no pierdo nada con competir.
2: Por último, y... es una apuesta a largo plazo. Y terminan cantando el rey, de hecho, se van de fa y nace así la, la candidatura de, Re, de Sebastián Piñera, de la, que, de la cual hemos hablado largo y tendido, pero a nivel interno, Sebastián Piñera queda impulsado ya definitivamente. Ese, hay un resarcimiento de todo lo que, lo, lo que ocurrió en el año 2003-2004 y Sebastián Piñera vuelve a la carga como la gran figura de RN. Sucede, evidentemente, o pasa en el, el 2006 la elección de la reina, que hemos comentado, esta directiva variopinta que tenía, eh, esa directiva que integraba entonces gente de. de Sur, y eh, llegamos a este momento de, de, del RN de Carlos Larraín. que yo diría que es un RN que yo recuerdo, porque a don Carlos, muchos es este viejo, mucha gente dice es este viejo conservador, es duro, pero nadie, nadie nunca le faltó el respeto personal había un respeto o sea,
0: personal. Había una situación que hoy día no se da, donde él de alguna manera a ver, ejerció un liderazgo que no era querido por todos, o sea, era querido por un amplio sector, pero no por todos, pero que era respetado por todos
2: al punto que los que no estuvieron dispuestos a respetarlo, se fueron. Es como la campaña de, de, de Alfonsín para Senador, no sé si la conoce que dice Perdón. la campaña de Alfonsín para Senador, tenía un lema muy, 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 muy bueno que decía, la mitad lo quiere, todo lo respeta
1: Ah sí. bueno este cuando, este cuando, cuando cantidad cuando fue candidato por la, alianza, por ah, la allá alianza el 2001 palabra y ahora es eh, tabú en la argentina de hecho ningún ningún pacto electoral en argentina ahora se llama alianza y de hecho si uno ve la elección de Argentina la denominación genérica de pacto que sí, allá se llama, allá se llama alianza todos son alianzas para efectos legales porque nadie se quiere poner alianza como nombre de fuerza política
2: <risa> bueno eh, efectivamente eh, a la raíz la mitad lo quería pero todo lo es lo
0: mismo, claro. O sea, y eso significó que él fuera capaz de llevar un liderazgo político con un partido que al final del día cometió errores, tuvo aciertos, pero estuvo cohesionado.
2: ¿ya? ¿Y cómo recuerdas, tú, cómo recuerdas
0: tú los ejes programáticos de Carlos Arrey? O sea, es que Carlos Larraín, básicamente, sí promovía un discurso de derecha conservadora distinto a lo que la gente cree que es el conservadurismo, de la UDI, vuelvo a decir, creía en una derecha conservadora que era tradicional, eh, que básicamente era... De pisa, tía, dominical. De pisa dominical, eh, muy respetuoso de, cierto, de, de ciertos elementos esenciales, defensa de la vida, eh, matrimonio de personas de, de distinto sexo, como, como constitución tradicional de la familia, Curiosamente, poco comentario en materia económica. Bueno,
2: la, y, la, y, la,
0: constitucionalmente la... muy flexible. ¡Ojo! Y llegó, claro, muy Uno abierto con el debate, claro, el año 2011. Eh, muy abierto a generar un debate constitucional dentro del marco institucional. Que es muy distinto a lo que está pasando hoy día con la, con la dirección actual del partido. Donde, de alguna manera, Renovación tenía una posición que podía llamar la atención porque si bien creía en el modelo constitucional, estaba abierto a debatirlo. Sí, y solo sí, el debate se daba dentro del marco ...institucional, pero con las puertas abiertas... ...no sé si me explico, o sea... ...Renovación era un partido que creía en el régimen institucional... ...y lo defendía... ...pero que en la medida de que se diera un diálogo... ...conforme a las reglas de la, de la institucionalidad... ...estaba dispuesto a conversar... ...como siempre lo había sido, pero con Carlos Arraín...
2: ...que, que uno esperaría que fuera totalmente cerrado... ...discutir con... Cualquier... ...no, no, fue muy abierto, fue sumamente abierto... ...muy abierto, muy abierto... ...pero en esta época, pero en esta época se, se, se crean muchas sedes... Carlos Arraín, de hecho, visita a todas prácticamente... Eh, cada cierto tiempo. Entonces hay un Rene, pero ya aparece un personaje. Bueno, an antes de, de llegar a ese personaje, el cual vamos a terminar comentando finalmente, es que se produce el primer gran crack a nivel eh, doctrinal de RN la primera gran sangría eh, de RN que es la ida, la salida, y ya la hemos adelantado, la salida del sector liberal. De en un primer momento, eh, este grupo que era Pedro Brown, Carlos eh, Rubilar, Joaquín eh, Hoy que igual a Kiko yo cada vez que lo veo me acuerdo como de Kiko de... Sí. del sí, Chau. De Chao fundaron lo que después se llamaba Amplitud pero en un primer momento yo entiendo que le querían poner renovación nacional liberal pero había una crítica a la conducción de Carlos Larraín en cuanto a las posiciones valóricas podríamos decir sí, me, me carga ese término porque todo es valórico al, final, al fin y al cabo sí. pero hubo esa crítica a Carlos Larraín y eh, finalmente se terminan por ir del partido pegan el portazo eh, se van pero con muy mala suerte, como dices tú, querían dar el, la vuelta al mundo en una cáscara de nuez. Pero... O sea, es un partido que no tuvo ninguna trascendencia.
0: Siendo muy honesto, partamos de la base que de los tres diputados que dejaron el partido para irse a Amplitud,
1: dos dejaron Amplitud después. Carla Rubilar y Pedro Brown abandonaron Amplitud. Esto es algo muy irónico: que Lili Pérez fue el voto decisivo para terminar con el sistema binominal. Y resulta que ella fue perjudicada por el mismo sistema que ella votó. Claro. Vida, darle muchas elecciones. Claro.
2: Entonces. Esa, esa, ese proyecto fracasó esa idea, recuerda además que en la época estaba muy de moda esto del ¿qué es un cuento? De, bueno, suena como medio, como medio tautológico pero este relato era puro cuento finalmente, esta idea del relato del relato. <risas> y aquí nos damos cuenta de un problema importante para, para hablar de esta última fase hasta el día de hoy de Rehen que es que se piensa que el problema es del relato es decir, de lo que hay que decir pero no se piensa que el problema es interno que el problema es cultural, que es un problema político, y que RN ha tratado de parchar por medio de esta solución que nace eh, no solamente por decisión de Hugo Herrera, que ha sido, podríamos decir, el artífice ideológico de esta posición, sino que también con la invectiva de Mario Deportes, eh, que, como decíamos, era, partió siendo subsecretario de, de Investigaciones, me parece, ¿no? Eh, del gobierno Piñera 1. Subsecretario de Investigaciones fue el último que ocupó ese cargo. Luego partió a la Secretaría General eh, del partido, donde estuvo muchos años, y luego presidente del partido del 2018, pero Mario de Bordes eh, apela más acentuadamente que, que Cristian Monker, porque además tiene más de donde, de donde lucir, que sería este, cierta, a la llamada clase media. Se ha instalado en RN que RN es el partido de la clase media, y vaya que las elecciones del 2018, con toda su abstención, al menos dejaron reflejar que había un gran grupo al que RN convocó, y aquí viene la discusión fundamental sobre qué es R.N. hoy. Este R.N. que fundamentalmente sigue teniendo dos almas, en la que Alamán ya no es aquel reformista eh, de los ¿No? años 90, sino que... No? El partido del orden, ¿sí? Exactamente, es eh, el, el caporal del partido del orden. Y por otra parte, un partido que parece, como hemos dicho, no sé si tú estás de acuerdo conmigo, Rodrigo y Benjamín, la idea de un partido lo todo. Es decir, es capaz de llevar a cualquiera como candidato con tal de ganar y de representar esta idea de la clase media y con esta idea de, de que las dos almas justifican todo y que en el fondo cualquier discusión interna está justificada en que siempre han habido dos almas aunque esto en realidad es una excusa porque siempre hay límites, siempre se entendió que había límites, pero hoy día está lo mismo porque en el fondo es parte de la naturaleza ¿verdad? eso es una canallada o
0: sea, lo que pasa, a ver, es que eso quiere decir que tú estás liderando un partido y aquí hay una crítica, a ver, aquí es donde viene el comentario cuando hablábamos del nacionalismo pratista y de don Sergio Nofrejarpa Mario Desbordes, digamos él siempre en lo personal se sintió mucho más cercano a don Sergio Nofrejarpa que a cualquier otro líder histórico del partido eso lo declaraba él textualmente de su boca entonces cuando yo veo el comportamiento que está teniendo hoy día a mí me parecía muy raro, y claro, al final del día lo que está haciendo, por eso esa era la anécdota que yo dije en algún minuto que iba a comentar eh, me parece muy raro o parecía muy raro, pero es evidente lo que está de hacer es transformar este partido que era un partido que en algún minuto era variopinto dentro de la derecha a lo que tú llamas efectivamente un partido atrapado todo, desde gente como Érico Lideré que se ha definido cercana al socialismo eh, hasta eh, personas que todavía siguen representando el liderio tradicional del partido digamos.
2: Claro, y en, esa, en esa idea de partido, trabajo por lo todo, yo entiendo que este este harpismo si lo pudiera, no sé si están de acuerdo con ese término, porque no, no sé si Harpa estuviera de acuerdo con un partido así. Pero yo creo que tiene elementos muy positivos, y lo había dicho recién, Electoralmente va a ser muy exitoso. Yo creo que electoralmente representa lo que irán parte, lo que hemos conversado con Benjamín en capítulos anteriores. Que es este chileno, que la verdad es que no le importan nada o no hubo poco los temas valóricos. Más que nada, lo que le importa es conservar su casa, que su casita, su autito, mandar a los hijos a, a, al colegio, digamos, eh, pagar sus deudas, digamos, y, y que no lo molesten mucho. Y que ese, esa persona va a votar a RN porque no quiere meterse en el, en el problema político profundo. Y en ese sentido, claro, tiene mucho donde ganar. Y evidentemente, la figura de Deporte. No es una mala figura, es decir, que es una, una persona que se ha demostrado, que, que quiere poner las patas en el plato, digámoslo así, del Congreso y de eh, la Convención Constituyente. Y lo que yo no sé eh, es si Deportes cree que con lo que está haciendo va a poder marcar, va a poder influir realmente en la discusión política real o solamente a nivel parlamentario. Si cree que es la, la discusión parlamentaria está en lo cierto. Pero si cree que él va a poder influir en la sociedad,
0: está muy equivocado. Yo creo que él cree que sí. Yo creo que él cree, suena cacofónico, pero que sí. Yo creo que él está seguro de que su, su apuesta es transformarse en un partido gravitante desde la perspectiva de representar a la mayor cantidad de sectores posibles, lo que no, no se puede realizar en términos reales. Digamos. Los partidos políticos, aun cuando quedan ser partidos de masas, y lo que él está tratando de hacer probablemente puede que sea su forma de enfocar un partido de masa, siempre van a terminar satisfaciendo a unos, pero no a otros. Y es lo normal. Es lo habitual ¿ya? en cualquier régimen de partido, digamos. Los partidos tienen que tener, a mi gusto, no pueden perder de vista ciertas cosas como que deben ser capaces de tener, salvo que tenemos en Argentina y nos llamemos porque salimos. Eh, tienen que tener cierta consistencia doctrinaria. Por supuesto que la consistencia doctrinaria se puede ir modificando porque la historia puede ir cambiando, pero. Hay ciertos temas que son trascendentes. ¿no? Si tú estás tratando de generar un partido de masas sacrificando la consistencia doctrinaria, probablemente vas a terminar sacrificando la consistencia doctrinaria y
2: también la capacidad de convocar a la masa. Lo que hay hoy día es un discurso que de buenas a primeras convoca, porque en el fondo el decir, decirse el partido de la clase media y representar este interés transversal, no político, etcétera, etcétera, claro, evidentemente puede generar una buena cuota de, de, de caudal electoral para Renovación Nacional. El punto es. ¿Es ¿Para qué? ¿Para hacer el jamón de sándwich ¿De, de una ecuación política? ¿Para hacer el eterno, la eterna transaca entre dos bloques radicalizados? ¿Pero cuál es la propuesta de René? En, ¿En qué cree René? Y si si eso puede calificarse de derecho o no. ¿En que qué sabe, cree, que
0: Rene, yo me hago la misma pregunta. A ver, yo creo que ahí estamos en un pequeño problema, porque al final, si tú me preguntas a mí en qué cree. O sea, de por qué? yo creo que hoy día tenemos una derecha política que no tiene una convicción doctrinaria seria. O sea, aquí. Total. Eh, bueno. Digamos, y, y, y de alguna manera todo lo que ha pasado en los últimos meses tiene que ver un poco con eso, con que la derecha se concentró en defender detalles en vez de cuidar el fuerte la derecha, como yo el otro día en Twitter le leí una persona que decía bueno, nos están echando abajo el régimen institucional sin ningún eh, descaro pero claro, la derecha consiguió un triunfazo los
2: gays no se casan entre ellos ¿no? yo no sé dónde está el RN si eso puede calificarse de derecha es, una, es que ese es el punto, porque entonces eh, yo creo en, en, en que hay un proyecto de derecha que es bastante visible. Eso de, de que hay muchas estas sí es cierto, hay muchas familias de, de, de la derecha, pero finalmente hay un discurso más o menos claro respecto de qué representa eh, una derecha eh, aquí y en todo el mundo. El punto es que Rene, eh, en esta ambición electoral y de llegar a la clase media, no solamente descuida esta posición de derecha, sino que se declara en rebeldía con esta posición, siendo que la derecha aguanta muchas cosas y finalmente... Yo no sé si esto, este gesto le puede pasar la cuenta a Mario Desbordes a nivel interno, porque el votante de Mario de Mario Borde, el votante de base, el, el militante de RN es un militante que, que, no, que no parece que está muy, muy muy en esta en esta posición. Está eh... un poco disgustado. Claro, y quiere un gesto más nacional, no sé, que Desbordes salga con la bandera, eh, alguna cosa nacional, porque en el fondo eh, es a Desbordes le falta muchísimo ese ingrediente eh, que es ese ingrediente espiritual eh, de la derecha y hay hasta el momento o sobrehunda en, en propuestas para la clase media, etcétera, pero que no logran encantar a quien eh, se dice de derecha o que históricamente profese ideas de derecha. Es que
0: hay un debate que no vamos a poder zanjar en este podcast, pero tenemos que ser capaces de pensar la derecha chilena, y vuelvo a decir aquí una crítica transversal, no solamente a Renovación, pero en especial le pega a Renovación. ¿Encarna realmente a la derecha? Me refiero, ¿la derecha orgánica es capaz de encarnar? Y dejo la pregunta en el aire, no la vamos a poder responder ahora. ¿El sentir de una derecha de base de lo que alguna vez algún político llamó la derecha profunda? En lo personal yo creo que hoy día no pasa, y eso no pasa, porque la derecha se preocupa, porque tenemos líderes que están más preocupados de generar este concepto atrapalotodo, todo, o en el caso de la UBI, de defender cuotas ideológicas o cuotas doctrinarias más que defender el fuerte. Y eso significa Pero, que hoy día tengas una, una derecha absolutamente, o una orgánica de derecha, absolutamente a la deriva, doctrinariamente hablando.
2: ¿Les parece que la estrategia de desborde, si es que asumimos que desborde está en estrategia de poder avanzar como un partido atrápalo todo hasta este perfil de votante? Que la verdad es que no le dan lo mismo a los temas valoricos, pero le interesa cierto, cierto, eh, nivel de, mantener cierto nivel de vida eh, y evitar la pelea política. Eh, ¿Les parece que esto, desde el punto de vista electoral, va a generarle réditos a ese RN en el futuro? ¿Piensa ustedes que la estrategia de desbordes finalmente es, como dice Renato Garín, que la constitución, la nueva constitución, sea una constitución escrita por el RN? A mí. Me si me dejan responder, yo creo que sí. El problema es que yo no sé qué contenido va a tener una una, una constitución como esa, porque yo no sé lo que es RN hoy día. Entonces, es, es si, RN está dispuesto, si, si RN está dispuesto a hacer el jamón del sándwich, con todo, evidentemente que cualquier cosa va a ser aprobada por RN en la medida que sea el punto medio. Pero eso no es lo que hace un partido político esa no es la misión de un partido político entonces está muy bien Mario de Forbes tiene muchos elementos favorables y por eso yo tengo una posición crítica pero con reserva respecto a Mario de Forbes eh, a diferencia de la gente, por ejemplo, que es más seguidora de José Antonio Castro, de esas tesis, eh, que lo ven casi como una gente sí, de la KGB.
0: Claro, porque la gente que sigue a José Antonio Castro, como diría, es que tiene la política desde la perspectiva de la confrontación. También ahí tenemos que hacernos cargo un poco de que se ha generado dentro del de la del variopinto escenario de la derecha, un sector, que es el sector que a apoyar a José Antonio Castro, que está básicamente en una posición confrontacional con todo, básicamente que te dice, yo no tengo por qué dialogar con el otro porque yo tengo la razón. Y uno parte de la base en la política, por supuesto, que uno tiene razón y el otro está equivocado, pero que el diálogo te puede permitir llegar a un consenso mínimo. Los partidarios de cast no, por eso yo, yo
2: entiendo tu posición, que es más responsable. ¿ya? Es que efectivamente no va a pelear, y deporte sabe que no puede pelear ese mismo nicho, porque ese nicho del 10%, pero no va a pelear entre tres partidos del 10%. Eso sería un suicidio político. El punto es que tampoco hay una posición, no hay no hay una posición política más allá del discurso de la clase media, pero que no tiene sustancia, hasta el momento no tiene sustancia. No, y qué? eso preocupa mucho, porque quieren redactar la nueva constitución. Entonces, si es que la, el input ideológico lo hace la izquierda, finalmente RN va a ser, va a moderar lo que dice la izquierda, pero no va a proponer nada nuevo. Es que ese es el asunto.
0: Si tú me dices, ¿cuál es el, la nueva Constitución? Va, hay que asumir que va a ganar el apruebo la, 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 el plebiscito, ¿no es verdad? Por o sea, lejos. Más, probable, probable, sí, probable. Más, más allá de que yo lo personal lo voy a votar rechazo, pero va a ganar el apruebo. Eh, hay que asumir que renovación nacional, o sea, que esa nueva constitución probablemente va a ser un texto muy distinto al que tenemos vigente hoy en día, más allá de que hayan conceptos que son trascendentes, la ¿no verdad pero va a ser bastante distinto, y cuando uno me dice, es que la constitución escrita por renovación nacional, eso a mí no me dice nada por lo mismo que dices tú, una constitución escrita por renovación nacional, ¿qué va a escribir renovación nacional? No sé
1: Puede ser todo nada a la vez
0: Claro, pueden ser muchas cosas, depende con el ánimo que se levanten en el día entonces, sí. Puede que termine siendo lo que dice Felipe, una, una constitución que termine siendo lo que dice la izquierda, pero con renovación nacional cumpliendo una función suavizadora. Claro, no digamos todos, pongamos todos y todas, por poner un ejemplo burdo.
2: Claro, ya ir colocando detallitos que la hagan más pasable. Pensemos, por ejemplo, en cuestiones como la plurinacionalidad. Yo estoy viendo a Mario Desbordes diciendo, bueno, sí, sí, establezcamos una constitución plurinacional y eh, establezcamos cuotas de parlamentarios eh, indígenas. totalmente y... probable. Sí, eh, por, por último llevo a Tuiti y a la niña Yorana presidente Exacto, eso claro. pero cuál es el problema, si nosotros somos derecha pero nosotros no estamos anquilosados en, 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 en el pasado dejémonos de esas cosas digamos que somos, si al final, ¿en qué te afecta? hagamos que el país avance, bueno, ya y está bien, y en otras circunstancias uno podría elaborar
0: un discurso diciendo, queremos integrar la mayor cantidad de sectores posibles, y es válido porque incluso cuando uno pueda, uno pueda ser muy conservador, uno tiene que estar abierto a que a veces la historia te vaya llevando, sin perder ciertos temas trascendentales, eh, a ir cambiando ciertas cosas y abriéndote a ciertos escenarios, ¿no es verdad? Pero una cosa es Pasar eso... No es retroceder. En ningún caso. Pero una cosa es eso y otra cosa es decir, nosotros somos una derecha diversa, por lo tanto representamos cualquier cosa. Mm. O sea, Exacto. Mismo, sí. Yo puedo decir, yo soy una derecha que cree, por ejemplo, en la integración de, qué sé yo, eh, organizaciones eh, profesionales, sindicales, femeninas. Eh, en el seno de, nuestra vida, de nuestro debate político, como derecho. Y tú puedes ser capaz de elaborar un discurso en base a eso, con tiempo, cosa que hoy día no hay. Una especie de, 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 de derecha verde, no sé. Eh, ta, hoy día estaba leyendo a Roger Scotton, que ocupaba un, un, un libro ah, un ese eh. Sin embargo, eso tú lo tienes que hacer dándole una consistencia, diciendo, yo soy de derecha porque creo en tal, tal, tal y tal valor que me parece importante pero además estoy dispuesto a abrirme a este otro campo desde esa perspectiva eso es una cosa, y es válido, vuelvo a decir una cosa muy distinta, es decir como nosotros somos una derecha abierta estamos abiertos a recibir lo que sea porque en ese, en ese sentido tú dejaste de ser derecha pasaste a ser algo que se dice de derecha pero que no lo es que puede
2: ser cualquier cosa y tiene la potencia de ser lo que sea eh, claro. y eso es muy triste porque en el fondo si se quiere llegar a una asamblea constituyente a una convención constitucional y tener una posición de decir, bueno, aquí nosotros venimos cabrones a, a establecer esta constitución de rehenes y vamos a poner nuestros valores. Bueno, ¿qué valores? Si finalmente tienes al frente a personas que tienen un saco, un saco de posiciones, y no solo de posiciones, tienen un programa que implementar, y lo van a implementar contigo o a pesar de ti. Entonces decir, bueno, vamos a hacer el factor de unidad acá vamos a ser el factor que va a poner la unidad, va a poner la racionalidad y la cordura. ¿Qué significa eso? Que es lo que decíamos recién. Sacándole todas aquellas cosas que parezcan raras, pero manteniendo el fondo, van a ser eh, 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 una especie de... Bueno, siempre hay que pactar para que la Constitución salga adelante. Después se van a poner a favor de esa Constitución. Entonces, claramente que eh, es muy positivo que un partido de derecha tenga ese poder de decisión. El punto es para qué, con qué finalidad. Y hasta el momento, el DRN de Desbordes no atisba... Pero ni, ni nada respecto a en qué cree RN. Hoy día, si es que lo que pensamos es la declaración de principios del año 2016, entonces tenemos que ir un partido totalmente dibujado Porque esa declaración de principios, aquí tome, no sé si comparten mi idea, yo soy un sede vacantista de la declaración de principios del 2016. Para mí no, fue, es insanablemente no, nula.
0: Porque <risa> no dice nada Es que, es que no, no tiene. A ver, es que hay un tema. Hay una especie de. Vací, vuelvo a hablar del tema del vacío doctrinario de alguna manera tú ti, a ver, vuelvo a decir creer que uno tiene, tiene que quedarse enquilosado en los mismos pensamientos toda la vida, eh, de forma inmutable como que estuvieran grabados en piedra ni el, a ver, ni el conservador más extremo y más autoritario te lo puede aguantar porque uno siempre tiene que estar abierto a la posibilidad de cambio eh, incluso para el conservador más recalcitante el temor no es al cambio, sino que al cambio por el cambio. El tema es qué tipo de cambio te vas a encontrar. Y lo que pasa con Renovación es que justamente hay un vacío doctrinario. Yo no sé, y tomo tus palabras, qué piensa Renovación Nacional como ente, como ente político. Ganar elecciones. Claro, pero eso a mí no me dice nada. A mí tampoco. <risa> sí, a mí tampoco. Entonces desde esa perspectiva, cuando me dicen renovación sobre la constitución de renovación nacional me suena como a vamos a colocar eh, Renovación Nacional va a preocuparse de eh, arregla, corregir la falta de, de redacción y ortografía,
2: digamos. Claro, total de izquierda del, del, ya tiene la idea. ¿Para qué nosotros así si, que si ya tienen pues, todo el ¿Para, claro. qué, ¿Para qué desgastarnos? Ellos tienen la reacciones y nosotros coincidimos, espíritu de unidad nacional, etcétera, etcétera dejémonos de pelear, démosle todo lo que quieran y total, da lo mismo, si va, no va a cambiar mucho la situación del país
0: Claro, claro. mientras que la izquierda llega con un programa de eh, reforma constitucional armado Claro, aquí, absoluto Aquí no hay que perderse, matices más, matices menos, la izquierda llega con un programa de constitución armado, llegar y promulgar, o sea y yo te aseguro que hay una constitución que ya está medio redactada incluso.
1: O sea, si sí, lejos, es una van a van a, tomar, van a tomar el proyecto de Bachelet. O sea, claro. hecho, esa va a ser la base. Obviamente las terminaciones que las tienen hace rato Atria y compañía. Pero pero la claro. base eh, ya está y en Bachelet, y de hecho, incluso por sectores de la derecha, se es ha estimado como que esa podría ser la base para partir de discutiendo el texto. Eh, entonces, innegablemente, eh, y yo creo que por eso, eh, consciente o inconscientemente, en este famoso acuerdo espurio del 16 de noviembre, no 15, porque esto fue a las 3 de la mañana, eh, claro. dijeron dijeron eh, que el proceso constituyente se fijó ahí que duraría nueve meses o como mucho un año. Como, y, y obviamente, eh, ese, plazo ta, ese plazo tan exiguo es eh, que tienen algo armado.
0: Evidente, ¿verdad? O sea,
1: porque. A ver, partamos
0: de la siguiente base. El proyecto constitucional de 1925 se debatió muy poco tiempo, muy muy poco tiempo, pero era porque, pero era porque básicamente, desde la perspectiva formal, no era una nueva constitución. ¿ya? Claro, Materialmente hablando lo era, era, pero formalmente hablando era solo una gran reforma constitucional. y eso no
1: y esto, y esto y es muy curioso. Y de hecho, si se fijan ustedes, la constitución del 33 también fue una simple reforma de la del 28. O sea, claro. técnicamente Chile tuvo, tuvo técnicamente una sola constitución desde el 28 hasta el 80. Claro. <risa> de 17, 162 años. Porque es básicamente
0: más, claro. solo reforma. Por eso duraron poco. Y, la, y el Así debate es. de la constitución del 80 fue como de seis años más o menos. ya En distintas ya. etapas desde la Comisión Ortú usar el, el debate del Consejo de Estado y el proyecto final
1: de la Junta de Gobierno. Claro, casi siete años entre su, claro. entre la formación de la CENC y la entrada en vigor fue de octubre de 73 a octubre del 80.
2: Yo creo que el texto, los textos de la CENC que están reflejados en las actas constitucionales, el acta constitucional número 3, y esto es lo que sufrió muy personalísimamente, eh, es muy superior al artículo 19 actual.
0: Claro. Eh, y ahí tú te das cuenta que hubo un debate muy serio y muy extenso respecto de cuál era el modelo constitucional a seguir ese dato que tú das implica que hubo un debate constante y largo aquí quieren sacar un proceso constitucional con constitución firmada y promulgada y entrada en vigencia en un año, a ver, el proceso evidentemente se extendió merced a, a la pandemia pero se prorrogó claro, más bien claro, pero de alguna manera era, iba a durar un año porque, a ver porque la izquierda llega con el proceso, llega con el, la constitución en la mano. Y ellos Total. llegan con un texto en la mano, comas más, más comas menos, digamos. O sea, probablemente pueden haber algunos agregados, algunos temas que falte por, por afinar, pero ellos llegan con el texto en la mano, listo, llegar y aprobar. Por lo tanto, ¿cuál es el rol de Renovación Nacional ahí? Si me dices que Renovación Nacional, yo veo del comportamiento que tiene. para mí el rol que tiene básicamente es jugar a hacer una especie de... Ministro de fe del texto de la izquierda. O de corrector del texto de la izquierda.
1: Yo lo, yo lo, yo, yo lo que aspiro en términos de, del rechazo, que también comulgo con, con esa opción, es eh, trancar la pelota. Yo creo que eh, básicamente el tercio, ese tercio mágico eh, que podría trancar la pelota, y que, a lo cual la derecha se se arrimó como si fuera la tabla de salvación de, de todo esto en un Vale Magnum. Eh, creo que ahí está el punto. ¿Qué fuerza para ocupar ese tercio mágico? ¿Qué er, er, parte de RN, que con todas sus divisiones internas que tiene ahora, se reproducirá en, en esa asamblea? ¿Podrá servir esa parte de RN para es, funcionar como ese, como ser, para integrar ese tercio mágico junto con la UI, con todo el Partido Republicano, junto con otras formaciones que ya veremos, eh, y hay algunos independientes, qué sé yo? ¿Le hará a haber un tercio mágico? Esa es la, la gran interrogante que, a mi juicio, más eh, me suscita, porque yo creo que el resto está escrito, como ustedes han dicho muy bien.
2: Yo creo que va a ser un tercio dinámico. Es decir, a veces el tercio lo va a ocupar los sectores conservadores castistas y a veces el tercio lo van a ocupar los sectores de izquierda más dura.
1: Es decir, eh, o sea, lo, va a haber o sea, un. Entre, entre, entre castistas y castristas, digamos, para, para ser más. <risa> 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 claro, claro <risa> <risa> exactamente.
2: Y, y que probablemente esto es una cosa muy relevante, que uno piensa, claro, RN va a ganar, pero internamente, si es que estas son las discusiones a nivel interno, de que han formado un comité parlamentario distinto, o sea, imagínense la discusión a nivel constitucional, ahora, que tengamos gente eh, auspiciando esa discusión, más aún considerando el comportamiento reciente de desbordes donde prendió la llama donde fue el que prendió el piloto del, del, del calefón
1: eh, no, y después con, eso, con todo
2: claro el, el capitán Araya eh, que embarcó a todos y se quedó en la playa pero evidentemente que llegamos a un momento como lo decía Rodrigo llegamos a un momento finalmente en el que tenemos un RN que si bien tiene dos almas este concepto ha sido extremado hasta el, el paroxismo de decir que cualquier cosa justificable, bajo esa idea, que RN siendo un partido diverso puede justificar lo que sea, eh, sin elaborar ningún discurso detrás, porque a nadie le interesa los discursos. Lo que importa son las soluciones, es una especie de ecosismo 2.0, pero probablemente sea un desastre del el punto de vista emocional. Y que tener réditos y, eh, los ¿Pan para hoy hambre para la mañana, ojo. Y precisamente por eso el Estado de RN califica totalmente dentro de este desastre de la derecha y hemos querido partir este primer capítulo hablando de este primer desastre de renovación nacional, que hemos dicho no todo es malo, tiene puntos tiene puntos eh, más, más luminosos eh, hemos dicho que la gestión que desbordes como, como figura tiene elementos muy positivos, eh, pero que hoy día llega un momento de marasmo de olvido de eh, los temas doctrinales y por lo mismo, eh, vamos llegando a un instante bastante de crudo de la derecha, y en el siguiente capítulo, o los siguientes capítulos, todavía no tenemos claro, vamos a ir analizando también qué sucede con los sectores que se denominan los liberales en general de, de, de Chile, vamos, sector que siempre ha querido hacer cosas y que hoy día terminó de partido del orden, o sea, los que eran los chicos malos de, 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 de la derecha, hoy ya son el partido del orden, eh, y también qué pasa, claro, los guardianes de ortodoxia y qué pasa con la UDI, un partido que se ha ido desdibujando totalmente en el tiempo, y que ha ido perdiendo parte de la esencia que la caracterizaba, granítica, si se quiere, y por otra parte todo lo que se denomina la derecha verdadera, la verdadera derecha, eh, que es un sector que no solamente está formado por, por cosas verdaderas visiblemente, sino que también por una serie de youtubers, de, eh, de personalidades que pululan en la sociales y que han sostenido eh, posiciones de, eh, y en el fondo somos nosotros, no es nadie y que también en una posición que está dentro de estas nuevas familias del régimen entonces ha sido una discusión muy, muy provechosa A ver. creo que
0: sí, ha sido una conversación muy interesante claro, de, de conclusión un poco fatídica ¿no? pero sí, eh, sí. Entonces, lo que estamos tratando de decir al final es que el partido que debería haber encarnado el causal natural de la derecha natural de los de siempre, como decía mi amigo que les comentaba al comienzo terminó transformado en cualquier cosa y eso, y eso es trágico, es, es parte de una tragedia ya que por supuesto tiene otros ingredientes que serán objeto de otro, de, de otro podcast digamos, pero, pero eh, digamos, para estos efectos quiere decir que este partido que debería haber sido el ancla terminó navegando para cualquier lado
2: pero eh, yo personalmente estoy pero halagado muy contento de haber tenido hoy día a alguien que ha engalanado realmente este, sí. este podcast con su presencia de princesa. verdad se los
0: agradezco mucho de verdad se los agradezco
2: Honor, para nosotros honor. es el honor realmente. El honor, Por supuesto. Honor y admiración absoluta.
0: Así no, que. Y hoy vuelvo a decirles, agradezco muchísimo la invitación para debatir un poco sobre temas que teníamos más allá de, de, de la experiencia vivencial, digamos, que tienen que ver mucho con el trágico destino que está tomando esta, eh, el debate político en Chile y donde nosotros podemos tener no sé si aportar, y no voy a empezar con discursos grandilocuentes, pero por lo menos tener algo que decir y, y agradezco mucho que me hayan concedido la oportunidad de haber comentado un poco este tema con ustedes
1: No, por favor, don Rodrigo, un honor haberlo tenido con nosotros eh, gracias por su presencia, te agradezco muchísimo eh, gracias por, por haber compartido estas horas telemáticamente eh, para comentar el devenir de la derecha, tiene particularmente renovación.
2: Ya nos encontraremos nuevamente, no solo en otro episodio eh, con Don Rodrigo, sino que también en otro episodio, siguiendo este, esta saga que hemos bautizado Chile Vámonos, <ríe> y, que <¿Qué>? <ríe> 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 ¿Qué? y que ha partido con el partido, y que ha partido con el partido más, de más grandes contradicciones, pero que a la vez hoy es el partido más grande, hemos honrado esa precedencia electoral. Pero ya estaremos analizando lo que sucede con otros partidos, e iremos tratando de, de abarcar todas y cada una de las familias del régimen, ojalá con aquellos que o que nosotros tengamos el gran honor de de que cuentes con nosotros este podcast humilde, eh, sencillo, pero que eh, algo hace. No queremos evangelizar a nadie. Esto es únicamente para. ¿ah? Esto es para el disfrute.
1: Totalmente. Eh, te
2: agradezco mucho, Rodrigo, por haber venido. Espero que, que puedas eh, acompañarnos en futuras ediciones. Y también a Benjamín de acá, yo de, me despido desde el Gran Valparaíso, acá a Noche Fría, pero que hemos entriado no solamente con la votación, sino que también con esta gran conversación respecto de. Este partido, eh, que hoy día, no sé si podríamos decirle renovación pasional, resignación nacional, resignificación nacional, eh, o alguna <risa> cosa... Renovación justicialista. No, justicialista. <risa> Exacto, exactamente, si se quiere Si se quiere una posición válida Veo, veo que dentro del, del, del arco de Así que por mi parte me despido en camino Un,
1: un, un gran abrazo A ambos, realmente una gran jornada Así que y esperamos tener A Rodrigo nuevamente con nosotros En una edición venidera de, de nuestro podcast Que constituye a esta altura Ya lo más granado de la Radio Telefonía Nacional
2: y nos despedimos en... nos despedimos entonces hasta la próxima ocasión que tengan ustedes muy bueno muy buen día, muy buena noche, nos estamos viendo